1: Wunderschönen guten Abend zusammen. Es sind ja nicht nur die Kunden der Deutschen Bahn, die sich schon lange an die permanenten Verspätungen ihrer Züge gewöhnt haben. Jetzt müssen sich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer des Krefelder Kulturcocktails auf die unmöglichkeit ihrer Moderatoren einstellen. Aber, das hat seine Gründe, Gabriele hat eine kleine Verletzung und musste sie auskurieren. Jetzt ist sie wieder frisch und frei bei uns im Studio. Namen Gabriele, alles wieder Einigermaßen gut.
2: Guten Abend, lieber Rolf. Naja, auf jeden Fall reicht's zur Moderation.
1: Dann habe ich jetzt was für dich. Mach einfach mal die Augen zu. Aha. Dann ja. kriege ich ein verspätetes Nikolausgeschenk. Ja, wenn du Musik magst, kann das schon sein. Mm. Denn ich mache die Musik an. Mm -hmm. Hier ist Bosse.
3: Ich hab in der Tasche und ne ein Mund. Alles wackelt, aber ich bin gesund. Die Bar spuckt mich aus, Horizont. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich wandere durch die Gassen, muss zu dir nach Haus. Auf all meinen Wegen immer Kopfhörer auf. Wind pfeift der Sommer noch weit. Mit dir in meinem Kopf wird mir nicht mehr kalt. Streicher ja mal in Farben auf Beton. Egal, wie es
4: mir auch ging, da war ein Song. Dann auch Musik an. Musik, Musik, Musik. Dann zu sie an. So lange Sie zieht mich in ihren Wagen auf zu Musik an Und ich flieg, ich flieg, ich flieg,
3: ja yeah. Baby, wie du pennst, sieht gemütlich aus Irgendwann baue ich uns ein Ferienhaus Wir machen ein paar Kids, die sehen aus wie du Und auf einer Bank sitzen ich und du Kann auch nicht penn, Tokel auf dem Balkon am Ende bitte immer ein die song Alles immer schwer, aber gerade ist leicht. Ich pfeif in die Morgensonne, learning to fly. Spatzen fliegen, Fuß wird auf Beton. Ich blinzel
4: in den roten Horizont. Dann hau'n zur Musik an. Musik, Musik, Musik. Hau'n zur Musik an. Solange ich denken kann, schwebt dann mein Körper. Sie zieht mich in ihren Bank. Und ich flieg, ich flieg, ich flieg her
1: Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle zur Novemberausgabe des Krefelder kulturcocktails am 10. Dezember. Ist also ein bisschen spät, hat aber auch sein Gutes. Denn wenn wir ja pünktlich gesendet hätten, wie wir es eigentlich vorhatten, dann wäre der Beitrag über diese Veranstaltung zu spät gekommen. Das war nämlich am 30.11. in der Friedenskirche im dortigen Kulturpunkt. Christmas, Jazz und mehr hieß das Ganze. Und diese Veranstaltung hat genau den Nerv getroffen von meiner Kollegin Gabriele Krämer, die natürlich auch heute hier wieder Gast im Studio ist.
2: Das war wirklich eine ganz tolle Sache. Sehr abwechslungsreich und mit Pep und Schwung. Prima. Und fast volles Haus. Besser gesagt, fast volle Kirche.
1: Das hat auch der Bandleader der Camping Big Band bemerkt. Das ist Markus Tork.
5: Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute gekommen sind heute Abend. Ich glaube, dass die Kirche so voll ist, wie ja man nicht so oft. <lacht> äh, wir spielen nicht nur Weihnachtsarrangements, aber die ersten beiden Stücke sind äh, ganz der Weihnachtszeit vorbehalten. Das zweite Stück heißt Park the Hurts Angels Sing.
1: So begrüßte Markus Türk die Gäste in der Friedenskirche beim Konzert unter dem Titel Christmas, Jazz und mehr. Markus Türk ist international anerkannter Jazztrompeter und gleichzeitig Bandleader der Campen Big Band. Der Titel des Konzertes ist am 13. Dezember der lautete also Christmas, Jazz und mehr. Bleibt hier zu klären, was das Wortchen mehr. Bedeutet dazu Markus Türk höchstpersönlich.
5: Wir haben ja nicht nur Christmas Songs gespielt, nicht nur Weihnachtslieder gespielt, sondern wir haben auch Jazzstücke gespielt, die zu unserem und repertoire gehören und die wir auch außerhalb der Weihnachtszeit spielen.
1: Mit ihren 26 Musikerinnen und Musikern gehört die Campen Big Band zu den bekanntesten und gefragtesten Big Bands am linken Niederrhein und ist zu einer festen Größe der heimischen Big-Band-Szene geworden. Dabei sucht man in der Camping Big Band vergeblich nach Profimusikern.
5: Ein paar Leute sind schon ein bisschen semiprofessionell unterwegs, aber die meisten Leute sind tatsächlich Amateure und spielen seit vielen Jahren in der Band schon und kommen einmal in der Woche zusammen, um zu proben. Am Programm
1: des Weihnachtskonzertes arbeiten die Musikerinnen und Musiker der Campen Big Band schon seit zweieinhalb Monaten. Die extrem lange Probezeit liegt auch daran, weil auch diesmal beim Weihnachtskonzert wieder ein Gastmusiker dabei war.
5: Wir haben jetzt für den Pavel Arakelian, der als Gastmusiker hier war, heute, viele Hardbop-Bebop-Stücke ausgewählt, weil er halt ein ausgesprochener Jazzmusiker ist und wir wollten ihm damit eine gute Plattform für seine Improvisation, seine Soli.
1: Pavel Arakelian ist ein Ausnahmemusiker am Saxophon und am Klavier. Und er ist eine beeindruckende Erscheinung, über zwei Meter groß und aktiver Bodybuilder.
5: Er arbeitet drei Tage in der Woche als Bodybuilding-Trainer, lebt eigentlich mehr vom Musikmachen. Also er ist mehrfach in Weißrussland zum Saxonisten des Jahres gewählt worden. hat mittlerweile auch schon öfter in Deutschland gespielt.
1: Und dabei die Jazzfreude begeistert. Der zweite Name auf der Gästeliste beim Christmas Jazz ⁇ und -meer Konzert in der Friedenskirche der Campen Big Band lautete William Wulmsen. Der Sänger aus den Niederlanden ist schon seit 13 Jahren mit der Campen Big Band ganz eng verbunden. Die Frau von der Dirigent hat mich hören singen, mein anderer Big Band, und hat mich gefragt, ob ich mal einmal mitsingen würde mit dieser Big Band. Und 13 Jahre ist fast eine Tradition geworden.
6: You better
1: Jazz ist nur eines der musikalischen Genres, in denen sich der holländische Sänger William Wulmsen zu Hause fühlt. Ich singe auch gerne klassische Musik, Musical und alles, was da drum und drauf kommt. Und es macht mir wirklich Spaß. Und diese Gruppe sicher. Die machen schon tolle Musik, die Musikerinnen und Musiker der Campen Big Band. Und wenn dieser holländische Sänger noch dabei ist, dann hat das schon ja, so etwas von Las Vegas, meine ich. Zum Beispiel bin ich in YouTube fündig geworden. Da gibt es mehrere Aufnahmen der Campen Big Band und eine auch mit dem Sänger William Wunsen. Ein echter Klassiker. Here is It Had a Better Be Tonight.
6: Me esta sera, baby, or as we need to say, the past of
2: Dann vielleicht hier gerade mal fragen, was Sie heute Abend hierher geführt hat.
3: Interesse an Swing und Jazz.
2: Was halten Sie von dem
0: heutigen Programm?
3: Klassisch, aber auch sehr extravagant. Neue Erfahrungen gemacht. Ich
0: bin zu Besuch bei meinem Schwager. Wir kommen aus Bremen, mein Vater und ich. Und er hat gesagt, wir kommen, wir gucken uns, hören uns das an hier. Und was sagen Sie jetzt dazu? Super, ganz toll, ganz toll. Also meine Kinder haben selber Instrumente gespielt, meine Tochter Trompete. Ja, da fiebert man einfach mit, ne? ganz toll.
2: Dann war das also ein gelungenes Urlaubserlebnis. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und dann kommt ja noch der zweite Teil. ne? <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Ja, und nicht nur das Konzert in der Friedenskirche hatte zwei Teile. Auch hier bei uns die, unsere Berichterstattung über Christmas Jazz und mehr. Und das waren, glaube ich, Stimmen von Besucherinnen und Besuchern, die wir gerade gehört haben.
2: Genau so ist es. Und die waren, wie man hört, begeistert.
1: Christmas, Jazz und mehr hieß das Ganze. Die, der Veranstaltungsort war die Friedenskirche in Krefeld am 30. November. Auf der Bühne stand die Campen Big Band. Und die Campen Big Band, die gibt es so in dieser Form, glaube ich, seit 1991. Aber vorher gab es schon so eine ähnliche Formation.
2: Allerdings, und zwar seit 1981.
1: Die macht allerdings ganz andere Musik als jetzt. Und du hast mal den Bandleader gefragt, der das ja nicht als gestern macht, sondern schon mehrere Jahrzehnte, nämlich Markus Tuck.
5: Vorher hieß die Band Thomas statt -Show Band, War eigentlich eine Band von Jugendlichen, die etwas gefälligere Musik, so Tanzthemenmusik gespielt hat. Und äh, ich habe dann irgendwann die musikalische Leitung übernommen, das ist mir angeboten worden. Und habe die Band dann mehr Richtung Jazz gebracht. Und habe auch einige Leute aus meinem Umfeld, die ich kannte, in der Gegend, von denen ich wusste, dass sie Jazz begeistert sind und Jazz gut spielen können, in die Band reingeholt. Und so hat sich das im Laufe der Jahre eben, hat sich diese Besetzung entwickelt.
2: Mir ist jetzt allerdings aufgefallen, dass die Damen etwas repräsentiert sind.
5: Ja, das ist leider ein äh, allgemeines Phänomen in der Jazzmusik. Es gibt tatsächlich weniger Frauen, die Jazz spielen als Männer. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, weil unsere Quote ist schon äh, ein bisschen gestiegen. Wir freuen uns natürlich darüber, ne? aber wir machen es auch nicht abhängig vom Geschlecht jetzt. Also, Hauptsache jemand hat Lust zu spielen und kann spielen und macht das mit uns zusammen. Ne?
2: Das heutige Konzert war jetzt ein Benefizkonzert. Machen Sie nur solche Benefizkonzerte oder auch andere?
5: Nein, wir machen äh, alle möglichen Konzerte. Also wir spielen auch auf Jubiläen, Hochzeiten, äh, Geburtstagen, was auch immer, äh, bei Fahrfesten und so weiter. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen Geld zusammenkriegen äh, durch die Konzerte, durch die Gagen, äh, weil wir halt auch Unkosten haben. Ne? Ähm. Ich muss zum Beispiel bezahlt werden, ich bin halt professioneller Musiker und lebe davon und ich bekomme halt ein Honorar von der Band dafür, dass ich die leite. Naja, es gibt halt Notenanschaffungen und äh, teilweise auch Instrumente, die besorgt werden müssen und so weiter. Ne? Und äh, das wird dann alles von dem Geld finanziert.
2: Und äh, wonach richten Sie so äh, insgesamt äh, Ihre äh, Konzerte aus, also inhaltlich äh, von den Stücken her? Sie sagten, bei diesem war es ja jetzt abhängig ein bisschen von dem Solisten und ja. im Allgemeinen.
5: Ja, jetzt war es natürlich auch abhängig von der Weihnachtszeit. Das heißt, also in der Weihnachtszeit spielen wir natürlich auch viele Weihnachtsstücke. Und wir gucken halt, was an Stücken auf dem Markt ist. Äh, oft kommt jemand an und sagt, guck mal, ich habe da ein tolles Arrangement gefunden, sollen wir das mal spielen? Und dann kommt der Saxophonist zum Beispiel und sagt, hier, ich habe ein Stück, das ich gerne mal machen würde, wo so ein bisschen so ein Saxophon-Feature ist. Äh, so Sachen bauen wir dann ein und ähm, wir richten uns natürlich auch ein bisschen nach dem Anlass des Auftritts. Also das heißt, wenn wir jetzt ein richtiges Jazzkonzert spielen, dann spielen wir auch progressivere Stücke. Sachen von Charles Mingus, von dem haben wir heute nur ein Stück gespielt. Modernere Sachen, die auch so Richtung Free Jazz, ja äh nicht Free Jazz kann man nicht sagen, aber Richtung modernen Jazz gehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal im Altenheim spielen oder so Sachen machen, dann spielen wir etwas traditionelleres Material.
2: Das heißt, es ist immer spannend, Ihre Konzerte zu besuchen.
5: Absolut, es lohnt sich immer.
2: Dann danke ich Ihnen fürs Gespräch.
5: Herzlichen Dank. Ja, das war sie,
1: unsere Berichterstattung über die Veranstaltung in der Friedenskirche unter dem Titel Christmas Jazz und mehr, unter anderem mit der Campen Big Band. Und in der Friedenskirche, Gabriele? Im Kulturpunkt auch, da gibt es ja auch eine Menge Veranstaltungen.
2: Da habe ich mir für den Januar auch schon was ausgesucht. Da gibt es am 4. Januar die himmlische Nacht der Tenöre. Und wenn Sie noch mehr über das Programm wissen wollen, das können Sie feststellen auf www.friedenskirche-krefeld.de.
4: I don't care about the present Underneath the Christmas tree I just want you for
1: Das zweite Thema in dieser Ausgabe des Grefeler Kulturcocktails am heutigen Abend ist einer Ausstellung gewidmet im Kaiser Wilhelm-Museum Krefeld. Am 11. Oktober, da war eine Ausstellungseröffnung Gabriele Krämer und da ging es um Reformkleider. Und man mag es nicht glauben, aber auch ich kenne eine ganze Menge verschiedene Kleiderarten, lange Kleider, weite Kleider, enge Kleider und zum Beispiel auch Hochzeitskleider, aber was in aller Welt, Gabriele, ist ein Reformkleid?
2: Das hat etwas zu tun auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Und zwar wollte man äh, die Frau aus diesen eingezwängten Kleidern, wo mit Korsetts und Ähnlichem das, die ganze Figur eingepresst wurde, wollte man befreien und äh, gleichzeitig ging das auch einher mit einer Veränderung äh, des Rollenbildes der Frau. Es kam dann ja hinterher auch sogar dazu, dass die Frauen das Wahlrecht bekamen und und das greift hier ineinander praktisch die Entwicklung der Mode und die Entwicklung der Gesellschaft.
1: Das hat also eine ganze Menge mit Emanzipation zu tun, diese Ausstellung.
2: So kann man das sagen.
1: Die opulente Schau im Kaiser Wilhelm museum Krefeld, auf Freiheit zugeschnitten, zeigt das Künstlerkleid um 1900 als Revolution für Mode, Kunst und ein neues Körperbewusstsein. Man kann es kurz umschreiben. Die Befreiung der Frauen begann mit der Befreiung vom Korsett. Und Krefeld war dabei maßgebend. Mehr Details weiß die Kuratorin der Ausstellung auf Freiheit zugeschnitten und das ist Magdalena Heuzer. Es ist
0: keine Ausstellung über Mode, sondern es ist eine Ausstellung, die die Mode oder dieses spezielle Phänomen, dieses künstlerisch gestalteten Reformkleides um 1900 zum Ausgangspunkt nimmt. Für für ein großes gesellschaftliches und vor allem künstlerisches Panorama der Zeit. Das heißt, die Leute bekommen zu sehen wunderbare Kleider, zum Teil Originalkleider, zum Teil Repliken, denn es ist ja auch gar nicht so einfach, noch erhaltene Kleider um 1900 zu bekommen, aber auch Gemälde und Entwürfe, Zeichnungen, Fotografien der Zeit, selbst Filme, Skulptur. Das heißt, es ist wirklich eine sehr umfassende Kunst kulturwissenschaftliche Ausstellung ja weit jetzt über ein reines Modethema hinausgeht und auch ganz viel erzählt über das über die Rolle der Frau, über das Bild der Frau zur damaligen Zeit. Es gibt Tapeten zu sehen, es gibt ganze, wir haben ganze Räume inszeniert mit historischen Tapetenmustern, mit Möbeln, mit bis hin zu Besteck und Geschirr, um wirklich auch den Geist der Zeit und diese Idee eines Gesamtkunstwerks, also eines... Ja, eine Alltagswelt, die von Künstlern in, als gesamte Erscheinung, als gesamtes Bild gestaltet wurde, um das wirklich den, den Besucher auch zu vermitteln. Also eine Ausstellung, die visuell wahnsinnig viel bietet und zwar eigentlich jedem. Denn es, ist ja wirklich, es geht ja wirklich auch um Alltagswelt. Wie lebten die Menschen damals und was taten die Künstler, um diese Welt zu gestalten?
2: Wie sieht es denn aus mit der Resonanz beim Publikum? Haben Sie da schon
0: einen Überblick? Bisher sind wir ausgesprochen zufrieden. Es waren ja schon... 400 Besucher bei der Eröffnung und das letzte Wochenende war trotz des schönen Wetters sehr, sehr gut besucht und etliche Kataloge sind schon verkauft worden, sodass wir hoffen, dass das so weitergeht. Das freut uns natürlich erstmal sehr.
2: Und wie lange kann man sich diese Ausstellung
0: noch anschauen? Sie läuft vier Monate bis zum 24. Februar 2019. Darf
2: ich hier mal fragen, was war für Sie der Anlass, in die Ausstellung zu kommen? Ja. Freunde
0: zu Besuch aus der Schweiz und meine Freundin war sehr interessiert an dieser Ausstellung und dann haben wir uns kurz entschieden hier hinzukommen. Und was sagen Sie jetzt dazu? Also ich finde es sehr interessant hier diese Ausstellung und ich war seit längerer Zeit nicht mehr hier im Kaiser Wilhelm Museum und es ist sehr schön hier. Sind Sie aus Grefeld? Ich bin gebürtige Grefelderin, war aber 30 Jahre in Wuppertal ich bin jetzt erst wieder hier hingezogen und jetzt bin ich das erste Mal wieder im Kaiserville Museum. Das letzte Mal war ich mit meiner Kunstlehrerin hier. Das ist allerdings schon sehr lange her. Sehr
2: lange.
7: Wie gefällt Ihnen die Ausstellung? Wenn man sieht, dass Mode auch Kunst ist und die wollenden Gewänder, finde ich schön, sehr geschmackvoll.
1: Auf Freiheit zugeschnitten heißt eine Ausstellung im Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld und sie greift zurück auf eine Ausstellung im Jahre 1900. Darauf erfuhren nämlich die damalig modernen Krefellerinnen nicht aus Modejournalen, was so modig en vogue ist und up to date ist, sondern sie gingen einfach ins Museum. Das stimmt,
2: wobei man noch dazu sagen muss, dass die Frauen zunächst mal gar nicht so unbedingt sich getraut haben mit dem neuen Kleidertypus auf die Straße zu gehen, weil die Kleider zum Teil nicht mehr so die weibliche
1: Figur betonten. Da heißt das, dass damals schon das Kaiser Wilhelm Museum Vorreiter war, um für Frauen ja, einen neuen Lebensstil zu erkämpfen.
2: Ja, das könnte man so sagen, aber man kann auch sagen, das Kaiser-Wilhelm-Museum war eben immer schon äh, ein, mit, am Puls der Zeit mit dem Finger oder vielleicht sogar ein wenig seiner Zeit voraus.
1: Wir lernen gleich eine Frau kennen, die seit zwei Jahren ungefähr die Chefin im Kaiser-Wilhelm-Museum ist, nämlich
0: Katja Bode.
5: Der Krefelder
0: Kulturcocktail.
3: Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so teasingly me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Okay. Magic is in the air, they're in the Science here, so come get your everything Tonight I've made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything
4: Tonight
3: Magic is in the air There ain't no silence here So come get your everything Tonight
4: Tonight <laughs> You acting tonight Is it
3: loud My body is calling the line.
1: Der Grefeder Kulturcocktail heute Abend auch zu Gast im Kaiser im Museum. Da ist so Anfang Oktober Rom eine Ausstellung eröffnet worden unter dem Titel Auf Freiheit zugeschnitten. Meine Kollegin Gabriele Krämer war dort und kann jetzt in zwei Sätzen noch mal erklären, was es da eigentlich zu sehen gibt.
2: Also einmal gibt es da Kleider zu sehen, die aus der Zeit stammen, in der eben das Reformkleid erfunden wurde. Aber eben nicht nur Kleider, sondern auch Ganze Räume, Accessoires, Möbelstücke, Tapeten, alles, was insgesamt in diese Zeit passt.
1: Also gibt es in dieser Ausstellung nicht nur Kleider zu sehen, die damals halt revolutionär waren für Frauen und für die Männer, sondern es gibt einen Querschnitt durch das damalige Leben zu beobachten. Genau so ist es. Okay, und du hast natürlich auch gesprochen mit der Museumsleiterin, das ist Katja Baudin. Und die erklärt nochmal aus ihrer Sicht, warum diese Ausstellung gerade in Krefeld so wichtig ist.
7: Das Interessante ist, ist, dass es nicht Modemacher waren, sondern Künstler und Architekten und andere, die in Wirklichkeit das Kleid als Teil der Alltagsgestaltung gesehen haben. Und da kommen wir wirklich an den Punkt, was unser DNA betrifft. Weil die Kunstmuseen Krefeld insbesondere das Kaiser Wilhelm Museum, unser Mutterschiff, wurde ja gegründet als Museum für bildende und angewandte Kunst. Und der Gründungsdirektor hat von Anfang an spaltenübergreifend gearbeitet und hat versucht auch dadurch, neue Dialoge mit der Stadtgesellschaft anzuregen.
2: Wie sieht das denn jetzt heute aus mit der Zielsetzung? Weshalb haben Sie diese Ausstellung jetzt zu diesem Zeitpunkt arrangiert?
7: Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren bei den Kunstmuseen Krefeld. Und mit dem Team versuchen wir, das Haus ein stärkeres Profil zu geben, indem wir auch zurückschauen. Was ist denn eigentlich spezifisch hier? Und diese Spezifizität ist eben diese Ursprungsgeschichte zwischen bildende und angewandte Kunst, wo der Reformgedanke hier auch sehr früh vertreten worden ist, wo internationale Gestalter wie eben Peter Behrens, der ja zuletzt hier auch ausgestellt wurde, gezeigt worden sind, um mit der Stadtgesellschaft in einen anderen Dialog zu kommen. Aber eben auch äh, diesen interdisziplinarischen Blick, der dann weitergeführt hat nach dem Werkbund zum Bauhaus. Und da kommen wir natürlich auch in Haus Lange und Haus Esters. Das sind die Fragen, die uns sehr bewegen. Das ist, wie können wir vielleicht die Disziplinen mehr in Dialog setzen, um uns grundsätzliche Fragen über die Gesellschaft auch zu stellen. Und das sowohl aus heutiger Zeit wie auch aus vergangener Zeit.
1: Wir verlassen jetzt ein auf weiteres Mal das Kaiser Wilhelm-Museum, nicht ohne zu sagen, dass es parallel zur Ausstellung auf Freiheit zugeschnitten noch eine weitere interessante Schau gibt.
2: Allerdings, da geht es dann um Natur und Naturschutz und der Titel lautet Mama, was ist Natur?
1: Natürlich spielt dabei auch der Umweltschutz eine große Rolle. Das alles zu sehen im Kaiser Wilhelm-Museum in Krefeld bis zum 5. Mai 2019.
6: Total Lokal, ihr Radioprogramm im Netz www.radio-kufer.de
8: Wir sind uns jedes Mal ein bisschen fremd Als ob man sich noch gar nicht richtig kennt Ich bin in deiner Stadt Tourist wenn nie wirklich zu Hause ist Doch alles irgendwie besser als getrennt Die Wochen zwischendurch sind viel zu lang am Telefon, das macht uns nur noch krank. Ich kenne deinen Alltag nicht und wenn du nicht darüber sprichst, wird er wie deine Sachen in meinem Schrank. Ich sitze stundenlang im Zug und spüre mit jedem Atemzug. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz. Die Trennung macht mich wahnsinnig Und wo du warst, das frag ich nicht Ich hasse unsere Liebe auf Distanz Ich stehe seit einer Stunde schon am Gleis Die Hände sind am Kaffee eingeeist Die Freunde haben schon nachgefragt Ich hab für heute abgesagt Ich frage mich, ob uns das mal entzweigt ich hasse unsere Liebe auf Distanz Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz Die Trennung macht mich wahnsinnig Und wo du warst, das frag ich nicht Ich hasse unsere Liebe auf Distanz Und Sonntag sitze ich neben dir Und weiß genau, das schaffen wir Wir kriegen das schon hin und montags werd ich wieder wach Und denk so oft darüber nach, weil ich nicht sicher bin
1: Der Krefelder Kulturcocktail, der beschäftigt sich ja immer mit drei Veranstaltungen kultureller Art in Krefeld. Und ich weiß, dass diese, die jetzt kommt, zu den Lieblingsevents meiner Kollegin Gabriele Krämer gehört. Denn dort wurden zwei ja, ganz besonders großen Leidenschaften vereint. Zum einen gute Musik und zum anderen gutes Essen. Und das gab es beides auf höchstem Niveau in einer einzigen Veranstaltung, und zwar im Stadtwaldhaus in Krefeld. Die Headline der Veranstaltung, die war Konzert und Menü. Bleiben die Fragen zu klären. Was stand auf der musikalischen Agenda und wie schmeckte das Essen? Also die Musik
2: war... Gemischt von ganz ernst bis heiter zur Operette und Musical. Und das Ganze lief so ab, dass man eine halbe Stunde Musik hörte, dann gab es einen Gang, dann gab es wieder eine halbe Stunde Musik, dann folgte der Hauptgang, nochmal eine halbe Stunde Musik und als krönenden Abschluss das Dessertbuffet.
1: Du hast gesprochen mit dem Veranstalter, mit dem Kirchemusikers aus Krefeld, mit. Heinz-Peter Kochtmann und der managt diese Veranstaltung schon seit zehn Jahren. Das war die elfte Ausgabe von Konzert und Menü im Stadtwaldhaus. Natürlich ist erstmal zu erfragen, warum gerade das Stadtwaldhaus der Partner ist von Heinz-Peter Kochtmann.
9: Weil Sie ein, das Stadtwaldhaus einen großen Saal hat, mit einer schönen Bühne und einer sehr guten Akustik. Und dann haben wir 2008 zum ersten Mal diese Veranstaltung durchgeführt. Seit 2009 machen wir nur diese Veranstaltung am ersten Advent und auch seit 2009 gibt es immer zwei Abende, wo wir diese Veranstaltung durchführen, weil eben ein Abend nicht alle Gäste aufnehmen könnte.
2: Wenn ich also richtig gezählt habe, ist das jetzt dieses Jahr ein zehnjähriges Jubiläum.
9: Ja, zum elften Mal führen wir durch, aber seit zehn Jahren machen wir es. Das ist richtig.
2: Wie sieht das denn aus mit dem Programm? Sie sagten jetzt klassische Musik. Heißt das, wir bekommen nur so etwas wie Händel oder Bach oder Beethoven zu hören?
9: So wie wir Vorspeise, Hauptgang und Dessert genießen können, haben wir auch drei musikalische Blöcke. Der erste Block ist immer ein bisschen ernster vielleicht noch, wenn man so will. Oder da ist die klassische Musik noch im anderen Genre als beim Dessert. Im Dessert gehen wir immer schon etwas fröhlichere Wege da kommt Operette vor, da kommt Musical vor oder auch mal Musik, die zum Schmunzeln anregt.
2: Dann wende ich mich doch jetzt gleich mal an Ihre Unterstützung, nämlich Ihre Frau. Haben Sie auch Einfluss auf die Programmgestaltung?
7: Ja, wir überlegen natürlich zusammen, meistens so im Sommer, was schön ist, was gut beim Publikum ankommt, was man machen kann, welche Besetzung wir haben und wählen dann danach aus.
2: Ist es denn irgendwie problematisch, jetzt so mit dem eigenen Ehemann aufzutreten?
7: Nee, überhaupt nicht. Das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht und auch am besten funktioniert. <lacht> genau, das macht uns auch beiden am meisten Spaß. Und welches ist Ihr Instrument?
2: Die Querflöte. Jetzt habe ich so ein bisschen auf der Homepage gestöbert. Sie geben ja auch äh, durchaus äh, andere öffentliche Konzerte, die jetzt nicht äh, als Benefizkonzert angelegt
7: sind. Ja, genau. Ich spiele auch in einem Orchester oder spiele auch viel mit meinem Mann zusammen äh, Flöte und Orgel. Äh, das machen wir ansonsten, ja.
2: Und wie ist die Sache mit dem Benefizgedanken entstanden?
9: Das lag damals an der ersten Veranstaltung. Damals brauchten wir für die in St. Josef, Geld, die sollte gereinigt werden. Ja, wir haben dann eben einen Benefiz mit in den Eintrittspreis eingerechnet und sind dann immer dabei geblieben. Der Benefiz ist immer unterschiedlich bestimmt. In diesem Jahr für den Erhalt der hülser weil es dort einige Mängel zu beheben gilt und man dort eben auch von der Pfarrgemeinde selber relativ viel Geld aufbringen muss. Das war aber auch ganz unterschiedlich. Wir haben manchmal einen karitativen Zweck unterstützt, häufig wurden Fördervereine für Kirchenmusik unterstützt, die auch immer Geld brauchen, um größere Konzerte aufzuführen, so das wechselt von Jahr zu Jahr.
2: Die Kooperation mit dem Stadtwaldhaus, wie ist die entstanden?
9: Ja, wir haben einfach überlegt, wie kann man so einen Abend in einem schönen Raum durchführen, der alle Voraussetzungen mit sich bringt. Und es muss natürlich auch jemand dahinter stehen, so wie Herr Lang, der es schafft, so viele Gäste auf einmal gut zu bewirten. Und das ähm, schafft Herr Lang wunderbar und ich habe immer ganz viele sehr zufriedene Gäste, nicht nur was den musikalischen Bereich angeht, sondern auch den kulinarischen.
2: So, jetzt habe ich bei mir am Mikrofon denjenigen, der für den kulinarischen Genuss heute Abend verantwortlich ist, nämlich den Pächter des Stadtwaldhauses, den Helmut Lang. Was hat Sie bewogen, zu dieser Zusammenarbeit und äh, diese Veranstaltung auszurichten, kulinarisch?
9: Ich finde A, dass es einfach eine wunderbare Kombination ist zwischen einer klassischen Musik und einem leckeren Abendessen und der Organisation, die hier geboten wird, von den Veranstaltern, diese Musik so zusammenzustellen, dass dass es wirklich ein breites Publikum anspricht und dann auch in der Folge das Essen mit dazu zu komponieren von unserer Seite aus, wo wir sagen, okay, das passt immer für den jeweiligen Anlass und für den jeweiligen Abend und ich finde es einfach eine wunderbare Veranstaltung am ersten Adventswochenende und ich freue mich da immer drauf.
2: Sie sagten gerade, es gibt immer etwas anders, ich habe aber was verlauten hören, dass eine Sache traditionell immer erscheint.
9: Die Suppe ist fester Bestandteil dieses Menüs und diese Suppe ist eine Kürbiscremesuppe, die von Jungs in der Küche so lecker zubereitet wird, dass wir auf diese Suppe
1: seit Jahren nicht verzichten können. Ja, da waren Sie eigentlich beisammen in diesem Gespräch, in die Protagonisten von Konzert und Menü im Griefe der Stadtwaldhaus. Erstmal der musikalische Leiter Heinz-Peter Kochmann, seine Frau Barbara Kochmann und natürlich auch der Chef des Stadtwaldhauses, der für das Menü, fürs leckere Essen zuständig ist, nämlich Helmut Lang. <Musik> Bevor wir dann zum zweiten Beitrag kommen im Rahmen unserer Berichterstattung über Konzert und Menü im Krefelder Stadtwaldhaus müssen wir mal über das Menü ein bisschen detaillierter reden. Also der Helmut Lang, der für das Menü verantwortlich ist, hat ein bisschen die traditionelle Suppe beschrieben, die es dort gibt. Seit zehn Jahren übrigens schon. Aber da gab es ja noch mehr. Ich glaube nicht, dass man euch mit einer Suppe abgespeist hat.
2: Es gab anschließend als Hauptgang ein kaltwarmes Buffet. Man konnte also erst sich kalte Speisen holen, die auch sehr variantenreich waren und so für jeden Geschmack eigentlich etwas boten und anschließend auch noch warme Speisen. Es gab also einen super zarten Tafelspitz und ein ebenfalls sehr gutes Thunderfilet. Dazu natürlich entsprechend Beilagen, Gemüse, Kartoffelchen, Kroketten, Nudeln, alles, was das Herz begehrt und alles sehr schmackhaft.
1: Und das hat nicht nur dir, Gabriele, gut geschmeckt. Das haben dir ja eine Menge Besucherinnen und Besucher bestätigt.
7: Wir sind hier eine Frauentruppe vom Sport her und wir gehen schon seit Jahren hierhin und genießen das jedes Jahr wieder aufs Neue. Ein tolles Programm und immer wieder ein tolles Buffet von dem Herrn Lang.
1: Wir sind schon zum dritten Mal in Folge hier, weil wir Kochmann mittlerweile sehr schätzen gelernt haben bei Pianisten.
2: Für Sie steht das Musikalische im Vordergrund?
1: Ja, Musikalische, aber auch das Gastronomische. So eine Abwechslung mit Essen und Konzert, das ist sehr angenehm.
2: Sind Sie aus Krefeld?
1: Ich bin Belgier, aber wir wohnen schon seit 37
4: Jahren in Krefeld.
2: Darf ich hier auch mal gerade fragen, was Sie heute Abend hier hingeführt hat. Ja, unsere Kirche natürlich und die Unterstützung, die wir da geben müssen. Was sagen Sie zum Programm?
0: Sehr, sehr gut.
1: Ich komme schon seit vielen Jahren hierher. Das ist eine sehr
9: angenehme Unterbrechung des Alltags. Ein sehr schöner Abend mit lieben, netten Menschen. Gefällt mir immer wieder gut.
7: Einmal habe ich gelesen und dachte ich mir, zum Weihnachten ist schön. Einmal gegangen und sind wir jetzt dritte oder vierte Mal. Ich liebe Musik.
0: Ich bin selber Musikerin. Das ist schön. Musik mit Essen sehr gut zu vergleichen.
2: Ich sehe nur Damen am Tisch. Was hat sie hierher geführt? Wir sind jedes Jahr hier und sind immer gerne hier. Uns gefällt es und haben immer einen sehr schönen Abend hier. Was steht denn für Sie im Vordergrund? Die Musik oder die Kulinarik? Die Musik. Und wie kommt es, dass hier nur Damen am Tisch sind? Gehören Sie zusammen? Wir machen das seit vielen Jahren, treffen wir uns hier und es hat sich so entwickelt. Dankeschön.
6: Bei der
1: Veranstaltung Krefelder Stadtwaldhaus waren auf der Bühne Barbara Kochtmann und Heinz-Peter Kochtmann, dann Barbara Uhling am Klavier und der
10: junge Bariton. Mit dem Strahlen, Lächeln, Justus Seger. Ich äh, glaube schon, dass das äh, heute Abend, äh, dass ich da auch meinen Stempel aufdrücken darf, weil es einfach Stücke sind, die ich sehr gerne singe und die auch, glaube ich, zu mir ganz gut passen.
2: Sie sind ein eigener Wächs von Herrn Kortmann, wenn Sie sagen, Sie waren da schon im Chor.
10: Das ist, äh, kann man schon so sagen. Also ich habe schon viele Sachen durften wir äh, durfte ich zusammen mit Peter machen und ähm, natürlich ging dann die Reise auch äh, über mein äh, Studium in Düsseldorf und meine Arrangements in Linz und wo ich jetzt bin in Leipzig, äh, dann ein bisschen weg von Krefeld, aber ich freue mich sehr, dass ich äh, immer wieder zurückkommen kann und hier diese Konzerte machen darf, wie zum Beispiel jetzt heute Abend dieses.
2: Dann sind Sie also extra aus Leipzig angereist für das Konzert?
10: Genau, so ist das.
2: Haben Sie dann auch irgendwie so einen Geheimtipp für die Stimme? Manche nehmen dann ja Kamillentee oder ähnliches vor dem Konzert.
10: Ja, ist ein Geheimtipp. Nee, natürlich nicht zu viel reden, es gibt kleine Mittelchen, viel trinken, aber man darf sich nicht verrückt machen lassen.
2: Dann wollen wir auch nicht weiterreden, damit Ihre Stimme geschont bleibt und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch.
10: Dankeschön. Ich
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Franken.
1: Ja, das war's mit dem Kulturcocktail ausgabe November im Dezember. Und der nächste ist natürlich in Vorbereitung, logischerweise. Das wird dann um Veranstaltungen gehen, die so am Jahresende platziert sind, Gabriele. Aber auch da wird es eine kleine Verspätung, Verzögerung geben.
2: Da gehe ich auch mal von aus. Da halten wir es dann eher mit den drei, Heiligen Drei Königen.
1: Also Dezemberausgabe. 2018 zusammen mit Kaspar, Melchior und Balthasar am 6. Januar 2019. Aber da habe ich jetzt Gelegenheit, dir zu danken für die tolle Zusammenarbeit im Jahre 2018. Wünsche ich dir natürlich, dass das mit deiner Verletzung jetzt ganz schnell auskuriert ist. Und alles Gute natürlich in der Adventszeit und zu Weihnachten.
2: Für die gute Zusammenarbeit kann natürlich auch ich mich nur bei dir bedanken. Das beruht ja immer auf Gegenseitigkeit. Und natürlich wünsche ich auch dir und all unseren Zuhörern eine besinnliche und schöne Adventszeit und ein fröhliches Weihnachtsfest.
1: Tschüss und mach's gut, bis wir uns wiedersehen. Das gilt natürlich auch für Sie. Alles Gute und lassen Sie sich reich beschenken. Vielleicht mit ein paar Tickets für eine kulturelle Veranstaltung in Grefeld.
2: Auch ich sage Ihnen auf Wiederhören bis im 2019.
1: Tschüss zusammen, ich bin Rolf Frank.
2: Und ich Gabriele Kremer.
4: The, the Spirit's We're here tonight And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here that only comes this time of year. Simply. Having We're here tonight, and that's enough, simply have.